0: Los éxitos de los noventas, 2000 y lo mejor de hoy en el punto exacto
1: del dial. Punto
0: 105, joven adulto.
1: Como decía Walt Disney, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. En Punto 105 tenemos un espacio que guiará tu emprendimiento al éxito. Escucha todos los martes y jueves a las 12, sin cerrar al mediodía.
2: Este es un programa
1: de Onix Creativos para Radio Punto 105
3: espacio que todo emprendedor debe escuchar. Iniciamos con Sin Cerrar al Mediodía.
4: Por supuesto iniciamos con Sin Cerrar al Mediodía, ya son las 12 con un minuto y saludos a todos ustedes que andan en los diferentes puntos de la Bella Capital. Y el día de hoy se han topado con un tráfico por todos lados en la zona de la 49. En la zona del Salvador del Mundo, la Avenida Olímpica. Para aquellos que también transitan por la zona del Escalón, bastante complicado el tráfico por galerías, está pero llenísimo. Así que ármense de paciencia y por supuesto súbale volumen al radio porque ya iniciamos con Sin cerrar al Mediodía. Y para aquellos que están en la casa y aún siguen trabajando también muchos, pueden sintonizarnos para vernos a través del Facebook Live. Por la página de Punto .105 También pueden ingresar a sin cerrar al Mediodía O también en Onix Creativos El teléfono en cabina 2209-2887 2209-2887 Les recomiendo que lo anote el día de hoy Porque Traemos sorpresas También el Whatsapp 7181-1053 Para que estemos en comunicación Y ya la transmisión también tiene Una encuesta, queremos saber qué es lo que usted Está haciendo, si ya está de vacaciones O como todo muy buen emprendedor Sigue trabajando Nosotros iniciamos esto que se llama Sin cerrar el mediodía son las 12 con 2 minutos A través de Punto 105 La radio del joven adulto
3: Estás escuchando Sin Cerrar al Mediodía.
5: Quisiera inventar poesía en tu cuerpo, abrazados en el mar. Y que volvamos a ser lo que fuimos, perdamos el faro en la inmensidad. Y que miremos a esa luna, por más distancia solo hay una. Hablemos idiomas que solo entendamos qué significa amar. Bésame. Si fuera ahora la primera vez, romper el tiempo, niña, bésame. Y entre mis brazos yo por siempre te amaré,
6: ven y bésame. ¿Cómo le hago si no llama, llama? Ya no me escribe, no me llama.
5: No llama, llama Ya no me escribe, no me ama, ama Sueño con ella desnuda y mojada Y su perfume sigue aquí en mi cama miró sus fotos para ser testigo Que me olvide
7: poco a poco, que se ponga chinita tu piel cuando yo te toco, dame un beso intenso que me nuble el pensamiento, dame un beso suave pero lleno de sao Juanma y aunque tú pienses que soy es la cabeza calla y sálvame quisiera llevarte a la casa de mis abuelos en Granada tomarte una foto en la alhambra, bajarte en la luna moral y hacerte sentir que estás sola Entre la multitud y ahora Haremos el amor como si el día tuviera 30 horas Bésame como si fuera
3: Como Sin cerrar al mediodía.
7: Duele soñarme contigo Y ya no sé si extrañar tus besos es mi destino Y es más difícil de noche poder quedarme dormido Y yo no entiendo por qué no puedes estar conmigo Sueño con que me digas te quiero Pero esperas no me quedo y tú no me quieres hablar Esta canción es lo que te pido
1: congresos y eventos para emprendedores en sin Cerrar al mediodía ¿Qué pasa en sibar
4: seguimos con más de sin Cerrar al mediodía 12 con 9 minutos 12 con 9 qué rico estar escuchando buena música y por supuesto conocer también sobre el, los aconteceres del emprendedor y te contamos que este próximo 10 de agosto hay un evento en donde si a vos te interesa mucho conocer un poco más sobre las redes sociales y cómo comenzar a usar publicidad... Pues, Women for Business tiene el taller de marketing digital, en el cual te van a estar hablando sobre eso, con Jessica Figueroa, este próximo 10 de agosto. La inversión son 20 dólares, el lugar es las oficinas de Women for Business en Cowork Red, y por supuesto, puedes comunicarte con ellos a través del WhatsApp 7870 3583 para inscribirte. Y por supuesto, conocer un poco más sobre lo que ellas van a estar hablando en este gran taller de marketing digital. Cómo comenzar a usar publicidad en redes sociales. También hay algo importante para todos aquellos que quieran inscribirse en el directorio empresarial de La Placita Cibar. Te invita a que formes parte de su selecto grupo que les brindará apoyo con fotografía profesional. Se promoverán productos en páginas y sitios web a través de la publicidad pagada. ¿Cómo lo puedes hacer? Puedes solicitar más información a través de Facebook. Como los encontrás en La Placita Cibar y el correo electrónico laplacita.sb.gmail.com o puedes contactarte con ellos también con Daniel Alfaro al 79 24 60 81. 79 24 60 81. Y en Instagram, La Placita Cibar. Para que puedas conocer un poco más sobre las actividades que ellos van a estar realizando con todos ustedes, emprendedores, y poder formar parte de ese gran directorio. Son las 12 con 11 minutos, 12 con 11. Seguimos con más música acá en Sin Cerrar al Mediodía. Porque estamos de vacaciones y nos encanta complacerte.
3: al WhatsApp 7181-Día 53.
0: de los noventas, dos mil y lo mejor de hoy Punto 105. Los escuchas aquí Punto ciento cinco FM
1: Los mejores consejos para llevar tu emprendimiento al éxito los encuentras a las dos en el punto exacto del dial porque nosotros trabajamos sin cerrar al mediodía solo por Punto ciento cinco
3: El punto exacto del emprendimiento. Seguimos con más de Sin Cerrar al Mediodía.
1: El que escucha consejo llega viejo. En Sin Cerrar al Mediodía, ¿quién me ayuda?
4: Por supuesto, ya son las 12 con 22 minutos. Hoy. 1 de agosto del 2019 y tenemos en cabina a Alejandro que nos va a contar, eh, vamos a desarrollar un tema el día de hoy en Quien me ayuda, que es la vida, no se trata de lo que quieres, sino de lo que mereces. Es un tema bastante interesante y por supuesto Alejandro nos va a ayudar a entender un poco más sobre qué onda, me lo merezco o no me lo merezco, porque yo siento que me, que me merezco todo. ¿Qué tal Alejandro? Bienvenido
2: a los micrófonos de Punto 105. ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y pues sí, vamos a intentar... Desmitificar un poco esto, porque muchas veces nos dicen, tú mereces lo que sueñas, y yo, ah, tal vez no tanto. Quizás merecemos lo que trabajamos, pero por soñar, pues yo puedo soñar cualquier cosa, ¿verdad? <risa> Cabal, eso es bien interesante, porque en el mundo del
4: emprendedurismo se da. Que todos eh, soñamos bastante, porque sí, no, 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 no te niego, todos soñamos en tener lo mejor, la mejor empresa, el mejor negocio, la mejor idea... Pero la mayoría de cosas ya están inventadas. En nosotros está reinventar las cosas. Y por supuesto, a partir de eso, ¿qué es lo que yo me merezco por hacer esto? Así que, ¿qué ondas? Eh, es muy interesante saber qué, cómo vamos a, a, a delimitar. Empecemos con el que mereces. ¿Qué significa merecer?
2: Quizás para iniciar voy a empezar con una frase de Bruce Lee que dice... Esperar que la vida te trate bien por el hecho de ser buena persona es lo mismo que esperar que un tigre no te ataque por ser vegetariano. Es decir, aquí no, no vamos a discutir que alguien sea bueno o malo. Exacto. Eso es valores morales. Pero realmente hay que entender muchas veces que en el mundo que vivimos, todos valemos lo mismo. Pero en el mundo capitalista en el que vivimos, sí hay diferencias. Es más importante el que vale más. ¿Y quién es el que vale más? El que resuelve mejor los problemas de la mayor cantidad de personas. Y esto muchas veces es muy complicado... Eh, entenderlo, porque vemos todo muchas veces desde una óptica como desde nuestro ego como que todo el mundo estuviera a favor o en contra de nosotros, me explico con un ejemplo, a veces cuando damos una entrevista y no quedamos, normalmente decimos, no, es que el entrevistador yo le caí mal o no, no empatizamos muy bien sí, si lo ves desde tu ego y desde tu perspectiva probablemente, pero si lo ves desde la objetividad, quizás solo quizás, tú no demostraste tener el valor que él necesita porque pongámonos en, en, en el rol de un empleador
4: Exacto, andamos y, buscando algo.
2: ¿Algo? Y si alguien me, me garantiza que resuelve el problema, ¿por qué no lo voy a contratar? Y eso lo podemos traspolar al emprendimiento, porque pasa también de que, no, es que quizá yo no tengo madera para esto, o, o nadie me quiere comprar, como que si todo el mundo estuviera en contra y, que, y queriendo realmente eh, bo boicotear a la persona. No, lo que pasa es que probablemente tenés que revisar si tu producto tu servicio está, eh, resuelve un problema, y no solo si resuelve, si has vendido, que este... Eh, proyecto, resuelve el problema. Porque hay dos cosas importantes. Una cosa es el valor y otra es proyectar el valor. Que son dos cosas que se tienen que trabajar. Yo puedo tener, por ejemplo, la cura del cáncer. Pero si no lo puedo proyectar, no lo puedo
4: enseñar al mundo, nadie me va a creer que yo tengo la cura para el cáncer.
2: Exacto, exacto. Entonces esas dos cosas, el tener valor y el proyectar valor, son importantes porque en el momento que nosotros consigamos eso, ya probablemente vamos a poder merecer tener esos clientes, ya probablemente vamos a poder tener el merecimiento de vender, de tener el alcance. Son, son cosas fundamentales y no confundir eso, que el ser buena persona, no, o sea, no, nadie te tiene que comprar por lástima.
4: Por lástima, fíjate que eso está, está eh, indagando en el tema y en realidad hay que tener esa conciencia y no enfocarnos en el sufrimiento, pobrecito yo. Que ando buscando las oportunidades y nada se me abre. Quizás no has buscado en realidad donde tenés que buscar. Porque como, como lo decías, eh, yo quiero vender hamburguesas, pero se le, me las la, la voy a vender a personas vegetarianas, desde ahí estoy mal. Entonces si yo no sé segmentar un mercado, si yo no sé encontrar eh, mi, mi valor agregado, entonces no me merezco ese público. Entonces, eso es bien interesante que, que y también hacerse la víctima no es importante en este caso, sino que desarrollarse y decir, yo quiero llegar a este objetivo, pero me lo merezco ahorita. Estoy preparado. Entonces, ese es el
2: detalle. Fíjate que justamente, eh, ya que lo mencionas, hay un sesgo cognitivo. Bueno, primero explicar qué es un sesgo cognitivo. Nosotros como individuos todos tenemos como una forma de pensar por defecto, por ejemplo, que nuestro cerebro lo desarrolló porque hace saltos eh, mentales, por ejemplo. El objetivo de los sesgos cognitivos es ahorrarnos muchas veces el proceso lógico de, de entender las cosas. Pero digamos, un sesgo cognitivo muy común, y si quieren pregúntenle a su hijo que, o, o su sobrino que probablemente reprobó, cuando uno reprueba un examen, dice, es que yo le caía mal al profesor. Al profesor, le echamos la culpa. <risa> Andamos buscando siempre un culpable para Exacto. lo que nos pasa. Exacto. Entonces, yo lo que digo que hay que darle la vuelta a esto. Es decir, ¿qué habré hecho yo, por ejemplo, para que me reprobara y ahí es donde empieza uno a escuchar la respuesta. Probablemente no estudié. Probablemente me puse nervioso. Que son dos cosas diferentes. Porque yo puedo estudiar y después ponerme nervioso. Y se me olvidó todo. Y se me olvidó todo. <risa> Pero si sabes que el problema es ponerte nervioso, entonces empezás a practicar eh, estrategias para reducir o mitigar los nervios. Y esto aplica en todo en la vida. Es decir, ¿será que mi producto no está teniendo el alcance? ¿O el precio no, está, no, es, no es accesible? Adecuado. Porque son cosas objetivas. Mira, yo lo que siempre digo es que nosotros vivimos en un mundo del de causa y efecto, Exacto. un mundo objetivo, en donde eh, si dos personas buenas o malas las tiramos de un edificio, probablemente las dos personas fallecen. <risa> pero entonces también entender las reglas que se tienen, las reglas que en El Salvador existen. Por ejemplo, lo que mencionas ahorita, es obvio y es evidente que no hay las oportunidades que se quisieran que se tengan. Esa es una realidad. No hay oportunidades, pero en nosotros está encontrar las oportunidades. Exacto, y aquí es donde quiero traer en las palabras de Víctor Frank un hombre que, imagínate lo que vivió él vivió los dos holocaustos nazis eh, perdió a su familia a todos todo, todo, sus seres queridos y, y vivía prácticamente en esclavismo y él dijo una frase que para mí me marcó bastante y en los momentos difíciles la retomo a un hombre le pueden quitar absolutamente todo, todo, menos algo es la actitud que uno va a tener ante la vida, es decir sí, probablemente no estamos en las mejores condiciones pero ¿qué vamos a hacer? ...a retomar todo el contexto que tengamos... ...ver de dónde se puede trabajar... ...y salir adelante... ...porque es lo único que se puede realmente hacer... ...y, a, y, y aquí tienes... ...donde yo también hablo un poco de lo, lo místico que tiene la vida... ...que a veces cuando uno trabaja se esfuerza... Eh, ...le cuesta más...
4: ¿cuesta más? Dice, ...¿por qué me cuesta a mí? Si yo me estoy esforzando, me he capacitado... Eh, ...estoy pagando cursos que quizás no los puedo... ...no tengo tanto dinero para poderlos pagar... ...pero esto me va a servir... ...el karma... Y todo lo cósmico está contra mí. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué nosotros sentimos eso?
2: Fíjate que lo sentimos porque vivimos siempre como en nuestra perspectiva. Es que el mundo está en contra de mí. Pero si realmente uno es objetivo y ve casos de gente con talento, también les costó. Por ejemplo, eh, la que escribió Harry Potter, la, la chica que escribió Harry Potter, fue rechazada de 12 eh, editoriales antes de poder realmente el poder... Colocar su, su, su obra, ¿verdad? Y a la mayoría de personas les gusta Harry Potter. Es decir, no era una cuestión únicamente de talento. Es que también tenemos que entender de que el precio que se tiene que pagar es muchos rechazos, muchos rechazos. Y no es porque las personas estén en contra de nosotros. Probablemente, imagínate, la editorial número uno tenían ahorita un enfoque diferente al que ella estaba proponiendo. O sea, no tenían nada contra ella. Simplemente había otro enfoque. Entonces ella tenía que buscar otra editorial que le pudiera interesar.
4: Por ejemplo, en China tenemos a Jack Ma. El dueño CEO de Alibaba, que en realidad es el eBay de China, sí. que no lo aceptaron en Harvard. ¡Ocho veces! ¡Ocho veces! Y, y ahora es multimillonario, tiene un negocio redondo y no necesariamente tuvo que salir de Harvard. Es como dicen los abuelitos, ¿verdad? El perico en verde donde sea. Entonces, eh, estábamos hablando fuera del aire que porque es exitosa Harvard. Si por su proceso de selección o porque en realidad la universidad es súper exitosa. Entonces ahí es donde también decimos... ¿Merece? ¿O no merece? ¿Y cómo es, ¿Cómo es eso?
2: Sí, sí, exacto. Y me parece súper interesante tocar el caso de Jack Ma Porque imagínate la importancia de tener el autoestima eh, saludable. Porque al tipo lo rechazaron... Y él ahorita lo puede ver de forma objetiva, pero yo sé que en su momento le debe haber dolido. Es como a nosotros que nos rechacen una entrevista de trabajo.
4: Y andábamos con el, el único dólar para poder pagar quizás el parqueo y la gasolina exacta para ir a la entrevista. Y te dicen que no.
2: Sí. Entonces yo lo que quiero dejarle claro a, a las personas que escuchan esto es que nuestro contexto no nos define. Es decir, que alguien te rechace no, no define tu talento. Eso no lo define. Porque lastimosamente, él fue una de las personas, la, la excepción de la regla. ¿Pero qué pasa normalmente cuando nos rechazan? Nos hundimos, creemos que no tenemos las posibilidades. Yo digo que tenemos un duende eh, interno que nos empieza a hablar y nos dice ¡Ay, es que no servís! Sí, y... por los pica piedra <risa> sí. que te salí el angelito bueno sí. y el malo. Pinche desgraciado, está siempre <risa> fregándonos la vida. Pero eh, hay que entender eso. Eh, hay que confiar muchas veces y, claro, medir nuestro talento, nuestra capacidad, pero comprender, no define el contexto de lo que somos. Hay que seguir intentando y que es parte... Y realmente por el contexto incluso económico mundial, porque nosotros creemos que únicamente en El Salvador ocurre esto, pero si vamos a España hay muchos jóvenes que están teniendo dificultades de todo tipo, de todo tipo. Y realmente es porque el mundo está teniendo una transición que se llama ahorita la Cuarta Revolución Industrial, donde unos empleos se van a ir modificando, vamos a tener que ser más abiertos al cambio en estos años venideros. Pero como digo, esto no significa, si Víctor Frank vivió calamidades y dijo, voy a seguir adelante. Y siguió adelante. Pues nosotros que eh, la mayoría de personas tenemos una casa, internet y estudios, no nos vamos a rendir, pues no nos vamos a poner a llorar. ¿Es importante aceptar
4: todas las oportunidades, aprovechar todas las oportunidades, o podemos dejar pasar alguna?
2: Fíjate que yo soy de la mentalidad de que a veces es necesario dejar pasar unas oportunidades. Esto lo tocan en un libro que se llama El enemigo es el ego, en donde que a veces el nosotros sin intentar abarcar Tantas cosas nos desenfocamos de nuestra principal meta. Y pues eso es una de las formas objetivas. Si vos no trabajas lo suficiente en tu meta, pues probablemente no la vas a lograr. Entonces yo lo que recomiendo es uno decir preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que realmente quiero. Y yo sé que hay momentos en donde pues, bueno, quiero esto pero voy a tener que desviarme. Pero si, si lo, la forma o, o lo, el contenido en el que me voy a desviar vale la pena... Lo suficiente porque sé que mi objetivo es otro, ¿verdad? Entonces, yo soy de la mentalidad de que no necesariamente todas las oportunidades. Uno tiene que evaluar qué oportunidades son las que son acorde a nuestros principios, a nuestros ideales.
4: ¿Qué te parece si nos vamos a una pausa comercial y al regresar seguimos hablando de cómo aprovechar en realidad las oportunidades y cómo hacer ese match entre... se alinea con mi forma de ser... ¿Me merezco esta oportunidad o no me la merezco? Seguimos con más de Sincerrar al Mediodía, son las 12 con 33 minutos. Hoy tenemos un programazo para que usted pueda comentarnos también a través de las redes sociales, cómo nos encuentra, arroba Sincerrar al Mediodía en Instagram y también lo puede hacer en Facebook. Seguimos con más de Sincerrar al Mediodía, 12 con 33 por Punto 105.
0: Escucha Hyperbits, el punto de encuentro de la tecnología y el entretenimiento. Lunes, 7 de la noche con David Torres, Carlos Escobar y Oscar Barahona. Hyperbits, diferente, alternativo y digital. Si quieres saber más, visita hiperbits.com Estás escuchando lo mejor de los noventas, 2.205 y lo mejor de hoy.
6: En la radio
0: del joven adulto.
3: Estamos de vuelta con más de Sin Cerrar al Mediodía.
4: Seguimos con más de sin cerrar al Mediodía y por supuesto seguimos hablando sobre el tema de este día, la vida no se trata de lo que quieres sino de lo que mereces y estábamos hablando de las oportunidades y cómo saber elegirlas porque podemos tener la mejor oportunidad del mundo pero en realidad me la merezco, es la pregunta del millón.
2: Realmente es algo que tenemos que valorar todo, ¿verdad? Porque al final, eh, dependiendo de la oportunidad, si tengo las habilidades, las condiciones... Porque es curioso, ¿cómo somos de personas? Sabemos que a veces no contamos con las habilidades... Y sí, decimos sí. Y decimos sí, y después nos decepcionamos y el mundo se acaba porque nos rechazaron. Cuando Evidentemente, si uno no tiene las habilidades... Por ejemplo, si uno quiere aplicar un trabajo donde te piden inglés... ¿Y no sabes inglés? Y entonces...
4: Aunque te <risa> sepas vender muy bien y puedas decir, sí, sé inglés y tenés la suerte... De que no te entrevistaron en inglés y cuando llegas al trabajo ya todo en inglés, ¿cómo desarrollarlo? O sea, ahí empiezan las frustraciones, pero ¿cómo saber elegir una oportunidad? ¿Cuáles son los puntos claves que tenemos que tener nosotros claros para decir esta oportunidad, por muy buena que es? ¿Me la merezco o no me la merezco? ¿La voy a saber aprovechar? Es la pregunta del
2: tema. Exacto, y es una pregunta que muchas veces no nos hacemos porque si te fijas, la mayoría de personas les cuesta decir no, ¿verdad? Exacto. si yo ahorita yo te, soy uno. Si yo te propongo, hey, mira, empecemos a vender carros, ni, ni te gustan los carros y ni te interesa, Vaya, pues démosle. <risa> y más por pena y al final termina un conflicto porque si no te interesa, eh, no se logran los acuerdos, ta, 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 Y a veces las relaciones terminan. Pero es por eso, porque no nos enseñan. A decir no. no. A decir no. ¿Y cómo decir no? y a qué decirle no según lo que yo comprendo? es Uno, hay que tener claro cuáles son sus visiones, cuáles son sus objetivos. Por ejemplo, si tú quieres dedicarte a un emprendimiento de servicios, eh, consultorías, pongámosle por ejemplo, que es a lo que me dedico, este, probablemente no te va a interesar el, un emprendimiento que tenga que ver con eh, comida rápida. Exacto. Aunque a priori te puedan vender de que eso te pueda dar réditos económicos, sabes que a largo plazo eso te desvía de tu camino y no porque la persona o el otro emprendimiento sea bueno o malo, simplemente porque no es acorde a nuestra esencia porque sabemos que por mucho que, que, que nos pueda interesar por el aspecto económico, ¿quién va a ser el que va a triunfar vendiendo hamburguesas? el que ame hacer hamburguesas, ¿Hamburguesas? yo probablemente no las amo o sea, me puede interesar el dinero que puedo recibir de venderlas, pero voy a competir con alguien que ama las hamburguesas en la otra esquina y al final, a largo plazo, muy probablemente esa persona es la que gana
4: Ahí vemos el ejemplo de los hermanos McDonald's. Exacto. Ellos amaban hacer hamburguesas, hicieron muy bien el proceso, pero viene otro con una ambición que él le gustaba hacer dinero y vio de qué manera
2: hacer dinero con las hamburguesas, que es muy diferente exacto. a amar hacer hamburguesas. Exacto, exacto. Y válido. Y ahí es muy interesante tu ejemplo, porque la otra persona, él, si bien cierto, amaba hacer dinero, que eso no es, no es malo, pero lo bueno es que tenía eso muy claro y todas sus acciones iban en congruencia con eso. No, no, no fue que dijo, bueno, voy a abrir otra empresa que no tenga nada que ver con esto. Entonces, eso es lo importante. Aquí no se va a juzgar. Uno puede amar las hamburguesas o el dinero. Es indiferente. Lo importante es que uno sea congruente con las oportunidades que uno acepta al momento de eso, de tener la visión. Eso es fundamental.
4: Alejandro, muy importante para todos aquellos emprendedores que quieren saber un poco más sobre Alejandro. ¿Quién es Alejandro? ¿A qué se dedica? Y por
2: supuesto las redes sociales para que puedan comunicarse contigo. Muchísimas gracias Alejandro, ahorita es un emprendedor también, que me estoy dedicando específicamente a trabajar las habilidades intrapersonales, que es decir, el conocimiento de nosotros mismos y las habilidades interpersonales en las empresas principalmente. Estamos dando talleres de liderazgo, de eh, inteligencia emocional, de comunicación efectiva y toda una variante de, de habilidades socioemocionales muy importantes. Es más, a mí me, me, me pareció curioso yo hice una pregunta en una empresa que ¿qué era la felicidad y nadie me pudo responder? No, y al final es parte, o es esencial. Es decir, yo creo que uno puede trabajar y ser feliz. Quiero romper ese paradigma. Uno puede ser feliz haciendo lo que hace en el trabajo. ¿Las redes sociales Alejandro? Me pueden buscar en Facebook como Alejandro Arrieta, en Facebook únicamente tengo ahorita, ya quiero abrir más adelante las demás redes sociales. Vaya, así que muy pendientes para que puedan estar en comunicación
4: con Alejandro y por supuesto con hacerle todas las preguntas que ustedes deseen y lo vamos a tener de invitado en muchos más programas, así que pendientes y nosotros llegamos al final de la sección ¿Quién me ayuda? y se viene algo muy interesante porque vamos a conocer a Karen Gutiérrez que es diseñadora de interiores y es un emprendimiento que tenemos también acá en Sin Cerrar al Mediodía.
6: close hear my thoughts in every note make me a yeah. radio <laughs> and turn me up when you feel low this it melody like was meant for you yeah, right so sing there. along to my stereo Two class
5: heroes baby Por
4: supuesto seguimos con más de Sincerar al mediodía 12 con 44 minutos y tenemos a Karen Gutiérrez, diseñadora de interiores y por supuesto nos va a contar un poco más sobre su emprendimiento y cómo es que ella logra eh, introducir su carrera, lo que estudió y por supuesto aprovechar eso como un emprendimiento. ¿Qué tal Karen? Bienvenida a los micrófonos de Punto 105.
8: Gracias, gracias por la invitación.
4: Para nosotros es un placer que esté acá con nosotros y cuéntenos un poco sobre su emprendimiento y por supuesto cómo logra hacer ese match de emprender con lo que estudió, porque muchos eh, estudian comunicaciones, estudian mercadeo y se van a emprender. Vamos a hacer comida, vamos a hacer otro tipo de cosas, pero casi nunca nos vamos con la carrera. Y aquí tal vez la carrera sí aplica para poder hacer algo más en Exacto. línea, pero ¿cómo decidirse para poder hacerlo?
8: Ok, bueno pues yo, mi idea de, de ser independiente, se puede decir, la tenía desde que estaba estudiando la carrera. Siempre soñé con yo tener mi propia marca y, y crear mi empresa sobre lo que estaba estudiando, que es el diseño de interiores. Porque la verdad me apasionaba desde mucho antes de, de empezarlo a estudiar. Yo era de las que movía todo en mi sala, en la casa con mis papás. O les decía, mira, mejor cambiemos de pintura cada año. O sea, me inventaba cualquier el cosa. Tal color está de el, moda. Exacto. en mi cuarto siempre estaba igual cambiando los colores. Y, o de repente me daba risa porque toda la gente me decía, ¿cómo te volvés loca con eso? Yo iba y para mí comprarme un adorno, eso era lo mejor que me podía pasar en vez de comprarme ropa, por decirlo sea, <risa> Siempre he sido como, como amante de todo esto de la decoración. Y bueno, ya estando en, en la carrera, eh, tuve la oportunidad de hacer pasantías en Tres Puntos. No sé si se recuerdan la tienda de Tres Puntos, que era de mobiliario, de sí, decoración. Sí, sí, me acuerdo de esa tienda. Ajá. Ah, pues ahí esa fue como mi primera experiencia laboral, que fue súper linda. Ahí aprendí muchísimo más como de, de todo esto de tendencias, de cómo funcionaba el, el diseño de interiores ya aplicado a la vida real. Y luego me quedé trabajando en esa tienda. Me encantó y tuve como esta experiencia de, de también trabajar con clientes reales, el público, lo que esperan de uno y de la carrera y así y luego empecé a trabajar en un estudio de arquitectura entonces también era como lo mismo de la carrera aplicado ya realmente pero no estaba enfocado quizás tan a la decoración sino que más lo técnico y, y todo planos cosas más más específicas, ah, específicas. Ajá, de la carrera, pero también siempre estaba como empapándome en diferentes áreas sobre lo que quería. Entonces ahí me empezaron a salir proyectos freelance. Ya yo estaba en mi último año de universidad, estaba trabajando, entonces me tocaba depelarme, trabajar en las noches para los freelance. Entonces hubo un momentito que yo dije, no, de verdad que ya no aguantaba. <risa> porque aunque no fueran tanto, ya como las horas de descanso, más se la iban tesis. A, se iban alargando. Sí, ya era como un montón. Entonces solo me acordé del sueño que yo tenía de, de tener mi propia marca. Y dije, bueno, la verdad es que no pierdo nada si sí, empiezo ahorita. Porque gracias a Dios, bueno, todavía no, no estoy no tengo, por decirles, responsabilidades. Porque siempre vivo con mis papás, no estoy casada. Entonces dije, este es el momento porque dentro de todo, o sea, yo trabajaba, pero el dinero era para mí, entonces tenía esa bendición que tal vez a algunos sí les toca pagarse sus propias sí. cosas, exacto, entonces yo la tenía y yo dije, no, yo ahorita empiezo, y ya bueno, renuncié de mi trabajo, me quedé solo con los freelance y empecé a conseguir por mi cuenta, entonces casi que se fue como el camino... Ya al, al tener freelance, yo dije, no, la verdad es que si me están buscando todavía por aparte... Es
4: porque soy bueno. es por,
8: pues, es por
4: algo. <risa> Mire, es muy, es muy importante para aquellos que se preguntan, yo quiero arreglar mi casa, quiero mejorar la cocina, quiero mejorar la sala. ¿Cómo la pueden encontrar en redes sociales? ¿Cuáles son los números de teléfono para el contacto?
8: Eh, mi, me pueden encontrar en redes sociales como design se escribe pinaud. Sí, a veces, ajá, es mi segundo apellido, entonces a veces también me preguntan por qué le puse así. Ajá. Entonces agarré ese segundo apellido y, y esta es mi marca. Ahí me pueden encontrar en Facebook, Instagram y también me pueden mandar un correo para si están interesados en algún servicio con gusto les ¿El correo electrónico? El correo electrónico es karen com
4: Ok, así que la invitación está hecha para todos aquellos que después de vacaciones dicen hey, me quedó un poquito de dinero y quiero pintar la casa pero no sé qué color darle a la sala no sé qué color darle a la habitación del niño Exacto. en diciembre ya cae el aguinaldo y ya podemos contratar los servicios de un diseñador de interiores para tener la casa súper chiva, ¿Sí? así que gracias Karen por habernos acompañado y nosotros llegamos al final de sin cerrar el mediodía, pero algún mensaje para todos los emprendedores en este momento que nos están escuchando.
8: Eh, bueno que, que le pongan una fecha de inicio quizás a sus sueños para que dejen de ser sueños y que, y, sea
4: realidad.
8: y que empiecen en el camino de hacerse realidad todo.
4: Por supuesto, nosotros llegamos al final y recuerden que pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify, en Apple Podcast y por supuesto Google Podcast y todos los sábados Plus 20 de 10 a 12 con Evelyn Álvarez y los lunes Carlitos Escobar a las 7 de la noche con Hyperbits y David Torres y Oscar Barahona. Nos escuchamos el próximo martes y vamos a estar desde Consuma, así que pendientes porque allá vamos a andar.